0: Berlin Bubble.
1: Herzlich willkommen bei der Berlin Bubble in dieser Woche. Unser Thema dieses Mal. Ist ist das SPD-Wahlprogramm, was jetzt vor einigen Tagen rausgekommen ist und worüber auch schon fleißig diskutiert wird. Mein Name ist Alice Greschko, hallo. Hallo,
2: mein Name ist Egon Huschit. Moin, ich bin Matthias Banaus.
1: Und wir sind heute glücklicherweise nicht alleine. Wir haben eine spannende Frau bei uns, die nicht nur den politischen Inhalt kommentieren kann, sondern auch, was die Bürgerinnen und Bürger über diesen politischen Inhalt denken. Judith Klose ist heute bei uns. Sie ist Vice President Communications bei Meinungsforschungsunternehmen Civil. Herzlich willkommen. Hallo. Das SPD-Programm kann man zumindest so nach den ersten Einschätzungen als relativ viel klassisch rot, bisschen grün einschätzen. Das heißt, wir haben gegenwärtig ähm, eine ein Ausbau eigentlich des Sozialstaates drin. Das bedeutet halt, dass die Vermögensteuer wieder äh, eingeführt werden soll unter anderem. Äh, dass ein Bürgergeld eingesetzt werden soll anstatt äh, der gegenwärtigen Hartz-IV-Modalitäten äh, Hartz und dem Arbeitslosengeld II, wie es genannt ist. Und außerdem, dass auch eine Kindergrundsicherung eingeführt wird. Judith, ähm mich würde interessieren, allgemein, wie sind denn die Bürgerinnen und Bürger zufrieden mit der SPD, mit ihrer Performance bisher? Wo startet die Partei in den Wahlkampf?
3: Ja, danke für die Fragen. Die SPD startet aktuell bei 15,4 Prozent in der Sonntagsfrage. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wenn man es vergleicht mit den anderen Parteien. Denn seit Corona hat sich eigentlich sehr viel Bewegung abgespielt bei der Sonntagsfrage. Und gerade die Union ist anfangs sehr stark hochgegangen und ist jetzt in der Abwärtsbewegung. Und auch die Grünen hatten eine sehr hohe Volatilität in den letzten zwölf Monaten. Aber die SPD ist eigentlich starr. Das heißt, da hat sich gezeigt, dass sich eigentlich nichts groß verändert hat, trotz doch der vielen Krisenprogramme und auch der Interventionen des Bundesfinanzministers und auch Kanzlerkandidaten der SPD. Es zeigt sich auch, dass die höchste Wählerschaft weiterhin bei der Gruppe der 65 Plus ist. Ich glaube, die SPD versucht jetzt gerade speziell das Thema Klima natürlich, die jungen Leute mit zu erreichen. Das ist sehr spannend, ob sie das erreicht, denn gerade beim Thema Klima zeigt sich, dass die SPD eigentlich sehr, sehr geringe Kompetenzwerte hat. Nur sechs Prozent der Bürgerinnen und Bürger denken eigentlich, dass die SPD die Partei ist mit den besten Klima- und Umweltantworten. Selbst die Union liegt bei über 20 Prozent und die Grünen bei über 40 Prozent. Das heißt, was ist jetzt besonders wichtig? Ich glaube, dass die Partei eigentlich mit den Themen Mindestlohn, Vermögensteuer etc., richtige Schwerpunkte gesetzt hat, denn es gibt eine Mehrheit im Land für die Vermögenssteuer. Und die kommt selbst bei konservativen Unionswählern nicht schlecht an. Also es ist nicht so ein Schreckensgespenst, wie vielleicht andere Parteien das gerade auch aufmachen. Und auch der Mindestlohn für 12 Euro ist eigentlich äh, ein Thema, was sehr positiv wahrgenommen wird. Fast jeder Zweite im Land hält das für angemessen und nur rund 15 Prozent sagen, dass das zu hoch wäre. Und auch hier kann man sehen, dass das die Konservativen nicht abschreckt.
1: Egon, also offenbar kommen ja die gegenwärtigen Vorschläge an. Sicherheitsideen bei der Bevölkerung gar nicht so schlecht an, wie die Kritik äh, häufig auch geäußert wird, von wegen die roten Socken, lala, für Vermögensteuer ist böse. Glaubst du, dass die SPD mit dem Wahlprogramm, wie sie es gegenwärtig vorgestellt hat, ähm, wieder mehr Menschen mobilisieren kann, zur Wahl zu gehen und auch das Kreuzchen für diese Partei zu setzen?
0: Möglicherweise schaffen sie es wirklich mehr, Leute dazu zu animieren, zur Wahl zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen, mit äh, den Themen das Kreuz auch noch äh, in der Wahlkabine zu bekommen. Denn Kampf gegen Klimawandel, hat gibt es ein Original zu äh, einer Partei. Ähm, das Thema moderne Mobilität ist auch ähm, so ein Thema, was sich eigentlich schon andere gegriffen haben. Und beim Thema Digitalisierung und ähm, Gesundheitssystem und bei all diesen Dingen frage ich mich halt, was hat diese Partei in den letzten Jahren gemacht? Die saß ja mit auf der Regierungsbank und da fehlt mir so ein bisschen die große Idee, was jetzt besser werden soll, wenn ich diese Partei noch einmal wähle.
1: Matthias, ich mutmaße, du bist kein großer Fan von der Vermögenssteuer und von dem gegenwärtig rot angestrichenen Programm der SPD. Was glaubst du denn in Bezug auf das Wahlklientel, auch in Bezug auf das klassische Wahlklientel, wie diese Punkte ankommen werden?
2: Nein, ich arbeite ja für einen Wirtschaftsverband, deswegen muss ich auch gar kein... Fan davon sein. Aber ich finde genau diese Punkte ausgesprochen konsequent. Ich fand es wirklich interessant, dass der Wahlkampfstart auch eher wirklich irgendwie die Themen Klima, Digitalisierung war und dass jetzt mit der Veröffentlichung des Wahlprogrammes gerade diese ganzen Sozialthemen wieder hochgekommen sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Laufe des, des Jahres noch sehen werden, dass das Thema Wirtschaft auf der einen Seite und Soziales auf der anderen Seite wieder stärker in den, in den Fokus rückt und dass die Wählerinnen und Wähler da auch irgendwie ihre Entscheidungen machen und ihre Kreuzchen machen. Und letztendlich, die SPD hat ja auch in der in der noch laufenden Legislaturperiode ein Stück weit geliefert, was Sozialgesetzgebung betrifft. Deswegen ist das aus meiner Sicht nur konsequent, jetzt auch diese Themen nach vorne zu stellen. Aber was damit natürlich überhaupt nicht einhergeht, ist das Thema Wirtschaftskompetenz. Also da würde ich bei dem gesamten Programm einfach irgendwie halt nur noch ein riesiges Minuszeichen sehen. Also bei der Wirtschaft kann man damit überhaupt nicht punkten, muss man aber vielleicht auch nicht.
1: Judith, mich würde bei dir interessieren, vor dem Hintergrund der Insights, die ihr bei CW erhoben habt. Kann man erkennen, welche Aspekte es bei der SPD sind, die so ein bisschen dazu führen, dass die Partei gegenwärtig nicht gut wegkommt, wenn es darum geht, dass die Leute nicht mit der Regierungsarbeit zufrieden sind? Gleichermaßen hast du auch gesagt, dass konkrete Politikvorschläge, die gegenwärtig ausgearbeitet wurden, an sich eine hohe Unterstützung haben. Gibt es etwas, was die Daten zeigen? Gibt es einen Faktor der einfach in der Wahrnehmung dazu führt, dass die SPD trotz der gelieferten Arbeit, wie auch Matthias gerade angesprochen hat, im sozialpolitischen, in
3: der Legislaturperiode nicht gut davonkommt. Interessanterweise hat die SPD nur noch wenige Bereiche, wo ihnen einfach wirklich die äh, höchste Kompetenz zugeschrieben wird. Und das umfasst auch definitiv auch Wirtschaft und Finanzen. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch die Frage gestellt, was eigentlich dazu führen würde, dass die Leute wieder mehr die SPD wählen. Also was ist ihnen eigentlich wichtig? Und da ist auf Platz 1 die Antwort glaubwürdige Politikerinnen und Politiker. Ähm, das heißt die Frage von Glaubwürdigkeit und einfach auch von Menschen, Personen, die muss auf jeden Fall noch weiter nach vorne gerückt werden. An zweiter Stelle kommt gleich das Thema soziale Inhalte. Und von daher glaube ich auch, dass es richtig ist, dass die SPD diese Themen nach vorne stellt und ich bin mir da unsicher, ob sie wirklich diese Wirtschaftskompetenz, äh, die Matthias gefordert hat, auch wirklich so nach außen vertreten sollte.
2: Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Und ähm, ich würde da irgendwie halt kurz mal einhaken. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie Scholz der richtige Kandidat ist, um auch genau das irgendwie halt nach außen zu kommunizieren. Dieses eher sozialer ausgerichtete Programm. Da hätte man vielleicht doch irgendwie halt lieber jemand für die wie, wie die Frau Giffey aufstellen sollen, die jetzt ja Berlin erobern möchte.
3: Ich glaube, Olaf Scholz war nicht gut weggekommen, Judith, ne? 26,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler halten ihn für einen guten Kanzler. Und was ich hier aber ganz spannend finde, ist, dass er eine sehr große Überzeugungskraft auf die SPD-Wählerschaft auch ausstrahlt. Wir sehen hier schon, dass drei Viertel der Anhängerinnen und Anhänger der SPD ihn für einen guten Kanzler halten. Das heißt, er kommt da schon sehr gut weg. Allerdings ist das nicht der Fall bei der anderen Wählerschaft. Also nur 29 Prozent der grünen Wählerinnen und Wähler halten ihn für einen möglichen guten Kanzler. Und nicht mal jeder Fünfte, der Unionsfehler.
1: Und die machen ja bekanntermaßen nicht unbedingt eine geringe Masse innerhalb von Deutschland aus. Egon, da würde mich interessieren: glaubst du, dass in diesem Pandemiejahr mehr die Person oder tatsächlich das Wahlprogramm im Vordergrund stehen wird? Was, du bist ja selber auch Journalist und siehst, was die Leute beschäftigt und was ihnen unter den Nägeln brennt. Eher Person oder eher Wahlprogramm? Gerade in dieser Krisenzeit?
0: Gerade jetzt tatsächlich noch mehr eher Person als ähm, alles andere. Und da glaube ich tatsächlich, ähm, und da freue ich mich, also ich freue mich sehr auf das ähm, Kanzlerduell mit Olaf Scholz, weil ich glaube tatsächlich, mit ihm wird die SPD noch ein paar Punkte dazu gewinnen, weil er ist sympathisch, er ist irgendwie nett, kann witzig, kann schlagfertig. Ich glaube, dass er tatsächlich für die Partei ähm, noch was was holen wird, obwohl er eigentlich immer so ein bisschen eher bieder wirkt. Aber
2: wenn es nur ein Zweier-Kanzlerinnen-Duell gibt, dann ist Herr Scholz vielleicht gar nicht dabei.
1: Kann, kann durchaus sein, also gegen Virtue, wir waren es bei 15,2 Prozent, ähm, ich glaube in der Sonntagsfrage und ich glaube die Grünen sind gerade bei 19. Wo sind wir gerade?
3: Ja, ich schaue gerne in die Sonntagsfrage rein nochmal. Ähm, die Grünen liegen gerade bei 19 Prozent und die Union bei 32 Prozent.
1: Was ich ja auch interessant finde gegenwärtig bei dem Parteiprogramm der SPD, da ist ja auch so ein Klima kommt ja auch jetzt mit drin vor und das war ja auch schon... Ähm, bevor das offizielle Wahlprogramm quasi rausgekommen ist vor einer Woche, schon davor kam halt raus, ja, auf jeden Fall stärkeres Bekenntnis äh, zu Klimaschutz, äh, bis äh, 2050 Klimaneutralität in Deutschland erreichen. wie bewertest du das denn, insbesondere auch vor dem Hintergrund, du hast gesagt, die Leute sehen das original. Aber ist es nicht ein bisschen auch einfach eine Notwendigkeit, heutzutage, dass alle Parteien irgendwie dieses Klimathema ernster nehmen und auch dementsprechend bespielen müssen.
0: Ja, alle Parteien müssen das Thema ernster nehmen, keine Frage, zumal die Grünen das Thema ja wirklich auch sehr in den sichtbaren Bereich gedrängt haben. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr irritierend, dass das die SPD quasi als eines der ersten Themen irgendwie rausgegeben hat, dabei als mit ihrer Verankerung eigentlich als, als Arbeiterpartei hätte ich mir eher Themen aus dem Bereich gewünscht, New Work, was bedeutet das auch, Homeoffice und was haben wir aus der Pandemie gelernt und wie wirkt sich das in Zukunft auf die Arbeit aus? Das waren so die Sachen, die ich erwartet habe. Und dann kam das Thema Umwelt und ich dachte mir, ey, da gibt es das Original, was macht die SPD da?
2: Ich würde da gerne an Judith mal eine Frage stellen, weil die SPD stellt ja auch mit der Svenja Schulze die Umweltministerin, also eigentlich die Frau, die den Hut auf hat für den, für den Klimaschutz und auch den Klimaschutz vorangebracht. Trieben hat die letzten Jahre, hat das überhaupt nicht auf die Kompetenz der SPD bei dem Thema eingezahlt?
1: Also vor allem auch Thema vorangetrieben gegen sehr viel Gegenwind. Ich meine, es ist ja in der Tat nicht unbedingt leicht in der großen Koalition mit teilweise sehr mutigen Forderungen ähm, irgendwie voranzugehen. Gibt es da irgendwelche Insights zu, ist Svenja Schulz überhaupt in der Wahrnehmung präsent? <lacht>
3: Also ich kann auf jeden Fall noch mal was zur äh, Klima- und Umweltpolitik sagen und der Kompetenzeinordnung der SPD. Und da sehen wir wirklich, dass ähm, wir eigentlich seit äh, 2017 eher sogar eine abnehmende Kompetenz haben und äh, die dann wirklich ähm, 2019 bei ungefähr drei bis vier Prozentpunkten lag in der Bevölkerung. Und jetzt sagen, wie gesagt, gerade rund sechs Prozent der Wählerinnen und Wähler, dass die SPD da eine Kompetenz hat, obwohl sie da die Ministerin stellt.
1: Naja, also ich meine, es ist für mich auch insofern logisch äh, zu erklären, weil wir haben ja niemals nur sowas in einem Vakuum. Wir haben gleichzeitig Akteure wie Fridays for Future, die sehr prominent in den letzten Jahren geworden sind. Natürlich, die Grünen haben auch davon profitiert. Ich meine auch, die Umweltministerin ist halt auch in so einem Umfeld. Von daher ist mir relativ klar, äh, warum das auch so ist.
0: Aber ist es Fridays for Future nicht gerade die, die letztendlich die jungen Wähle in Richtung der Grünen äh, treiben?
3: Bestimmt ich glaube, was aber vielleicht im Wahlkampf noch mal eine größere Rolle spielt, ist die Frage, welche Partei zum Beispiel auch Umweltschutz und Wirtschaftswachstum vereinen kann. Also, dass man nicht immer nur das eine oder das andere nennt, sondern der, ähm, eine Partei, die da irgendwie gute Lösungen präsentiert. Und hier sehen wir, dass die Union da klar anführt. Also, jeder dritte Wähler, jede dritte Wählerin sagt, dass die Union hier die besten Antworten hat für diese Vereinigung von Umweltschutz und Wirtschaftswachstum. Ähm, die Grünen seit 22 Prozent und die SPD liegt da nur bei 11 Prozent.
2: Aber ist das nicht auch ein Stück weit Flirting with Disaster? Weil ähm, wenn ich mir irgendwie anschaue, was was auch die die also Union und was auch irgendwie Frau von der Leyen alles auf die auf die Klimaschutzagenda setzt, dann geht das natürlich mit enormen wirtschaftlichen Risiken einher. Und klar, es gelingt irgendwie der, der CDU, CSU immer zu kommunizieren, wir wollen Klimaschutz ähm, und wollen das aber auch, gemeinsam irgendwie halt mit der Wirtschaft machen und lösen. Aber ob das dann wirklich funktioniert, weil das sind ja auch von Unionsseite sehr ambitionierte Ziele, da bin ich skeptisch.
1: Ich glaube, ich glaube, die Leute nehmen ihnen das halt trotzdem ab. Also die Union hat, hat ein sehr gutes Mittelstandsnetzwerk meiner Auffassung nach und die sind halt gut verzahnt und irgendwie hat das, also die Union hat sich einfach immer bisher sehr gut durchgeschlagen mit dem Narrativ. Was mich jetzt noch zusätzlich tatsächlich interessieren würde, ist halt dieser Vorwurf, der auch innerhalb der SPD von bestimmten Lagern kommt, dass das gegenwärtige, ähm, naja, nicht nur das Programm, aber vielleicht auch gar nicht so stark ak aktuelles Programm, sondern die Präsentation der SPD entfremdet sei von ihrer eigenen äh, klassischen Basis. Ähm, dass viele Stammwählerinnen und Stammwähler der SPD sich mittlerweile von der Partei abgekehrt hätten, weil sie ihre eigenen Interessen nicht mehr erkennen würden oder auch so klassische ähm, Personas, die dahinter stehen, sei es jetzt Industriearbeiter oder sei es äh, Facharbeiter, die so eigentlich klassisches SPD-Klientel früher gewesen sind. Judith, gibt es bei euch irgendwelche Indikatoren, die darauf hinweisen, dass ein Vertrauensverlust bei dieser Kerngruppe oder bei dieser
3: klassischen Gruppe auch tatsächlich stattgefunden hat? Da müssen wir mal tiefer in die Daten schauen. Aber was ich auf jeden Fall schon mal jetzt sagen kann, ist, dass das Wählerpotenzial eigentlich für die SPD ungefähr bei einem Viertel der Wählerschaft liegt. Das heißt, die SPD liegt rund zehn Prozentpunkte eigentlich unter dem, was sie eigentlich erreichen könnte. Bei der Frage, was den Leuten wichtig ist, ist an dritter Stelle eigentlich auch, dass sie die Arbeiterschaft stärker vertreten sollte. Das heißt, hier findet sich auf jeden Fall, sage ich mal, dieser klassische Vorwurf und auch diese Antwort darauf wieder, ähm, ja, es geht dann doch noch auch immer noch um die Arbeiterinnen den Arbeiter und dann nicht auch nur um die Themen Digitalisierung, New Work etc., die auch wichtig sind.
2: Aber um da nochmal in das, in das Programm zu gehen, letztendlich eine der Forderungen aus dem sozialpolitischen Bereich ist ja auch, ähm, das Arbeitslosengeld 1 länger auszuzahlen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, mit der ich ähm, mich an den klassischen Industriearbeiter wende. Also letztendlich... Stecken, steckt da in dem Programm vermutlich schon das eine oder andere, mit dem ich auch diese, diese Klientel ansprechen kann. Also auch, ähm, auch der Punkt irgendwie halt keine, ähm, keine höhere, kein höherer Rentenzugang, das ist auch noch, noch eine Geschichte, die recht prominent irgendwie auftaucht. Also da sind schon so ein paar Bausteine drin, die eigentlich genau in diese Richtung marschieren und wo es dann vielleicht auch darum geht, die gute Botschaft irgendwie da unterzubringen, wo sie hingehört.
1: Ego, du meinst ja gerade ähm, dass deiner Auffassung nach in diesem Krisenjahr halt insbesondere Personen eine große Rolle spielen. Und wir haben jetzt natürlich Olaf Scholz bei der SPD schon länger als Kanzlerkandidaten offiziell nominiert. Welche Personen würdest du denn gerne prominenter bei der SPD sehen, von denen du glaubst, sie würden Erfolg bringen? Und Judith, vielleicht hast du ja irgendwelche Daten, welche SPD-Politikerinnen besonders gut ankommen beziehungsweise bekannt sind.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich einer der großen Schwachpunkte der Partei, dass sie im Moment sehr wenig Personal haben, was in ins Schaufenster stellen können, was Leute ähm, interessieren könnte. Ich glaube tatsächlich, mit Olaf Scholz haben sie eine Lösung gefunden, der ganz sympathisch wirkt, der das, glaube ich, ganz gut hinbekommen wird, auch die Themen gut zu verkaufen, auch schlagfertig sich in Diskussionen zu geben. Aber ansonsten, ähm, das ist aber auch nur so eine Insicht aus aus der Berliner Bubble, in der wir sind, ist es Lars Klingbeil, der einfach als ähm, Generalsekretär einen sehr, sehr guten Job macht. Die Parteivorsitzenden finde ich ehrlicherweise irgendwas zwischen irritierend und für den Wahlerfolg eher nicht wirklich zuträglich mit dem, was sie da tun. Und ansonsten hat die SPD insgesamt wenig Personal, was was sie wirklich nach nach vorne stellen kann. Manuela Schwesig aus ähm, Mecklenburg-Vorpommern verhärtet sich jetzt gerade in diesem ganzen Corona-Thema und mit dieser Nord Stream 2-Stiftung glaube ich, hat sie auch so ähm, ein paar Punkte, mit denen sie selber zu kämpfen hat. Insofern, so viel ist da nicht äh, was, was man äh, wirklich nach vorne stellen kann.
2: Hat die SPD denn jemand wie Karl-Josef Laumann, der ja auch so sehr truly Sozialdemokrat sein könnte von der Ausstrahlung her?
1: Wir haben Karl Lauterbach bei der SPD. Also ich meine, prominenter geht es auf Twitter aktuell nicht. Gesagt, was meinst du denn?
3: Also tatsächlich, wir haben ein neues Ranking gerade frisch rausgebracht mit dem Handelsblatt. Da war vor allen Dingen als Schwerpunkt das Thema, wie Politikerinnen und Politiker wahrgenommen werden in der Corona-Pandemie in Bezug auf Kompetenz. Und da zeigt sich schon, dass Olaf Scholz am Platz zwei gleich ist, hinter Markus Söder und vor Jens Spahn. Also das ist natürlich jetzt nicht innerhalb der SPD, sondern vor allen Dingen ähm, ganz rund um die Corona-Pandemie, die aber doch auch dieses Wahljahr weiterhin prägen wird und ähm, von daher ist glaube ich schon gut, dass Olaf Scholz äh, zum Kanzlerkandidaten genannt wurde.
1: Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in diesem Jahr und ich bin definitiv auch sehr neugierig, ob sich die, die Zahlen im Laufe dieses äh, Pandemie-Krisen-Wahl-Superjahres noch verändern werden. Mich würde es auch vor allem interessieren, was die Zuhörerinnen und Zuhörer über diese Thematik denken. Ist die Person, ist die, die Person wichtiger oder ist das Wahlprogramm gerade wichtiger und was halten Sie denn von äh, dem Wahlprogramm und dem sozialen Anstrich? Das war es erstmal von uns bei der Berlin Bubble diese Woche. Gerne folgen auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich sage tschüss und vielen herzlichen Dank, Judith, dass du dieses Mal bei uns dabei warst und die Daten voll gefüttert hast. Danke. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Berlin Bubble.